0: A gente estuda, estuda, estuda e aprende a dar respostas. Quando vamos aprender a fazer as perguntas?
1: Pronto. Queria falar com quem? Júlia. Mas é a Júlia que tá falando. O meu também é Júlia. O texto que a gente acabou de ler foi tirado das tirinhas do Armandinho, aquele menininho de cabelo azul, do autor Alexandre Beck. O meu nome é Júlia Marcolan, mais conhecida como Juliá.
0: E o meu nome é Júlia Jacoldi, mais conhecida como a Matemaniaca. Meu
1: nome é Júlia. <risos>
0: <risos> Nossa, eu ainda tô acostumando com essa minha voz aqui, ó, de quem acabou de acordar.
1: É isso. <risos> contextualizando, tá um friozinho muito gostoso em São Carlos. Ai. Em pleno novembro.
0: Nossa, vai... Tá gente.
1: difícil começar a vida, né?
0: É isso, não. Eu, você falou assim, o friozinho, em pleno novembro. só consegui lembrar daquele diálogo que eu tive com as minhas crianças essa semana aí atrás. Qual? Eu falei em algum momento, assim, a gente tava fazendo uma atividade eu falei assim, ah, isso daqui vai ser uma das primeiras vezes que vocês vão encontrar isso na vidinha de vocês. Aí eles, vidinha, pro? Não, vidona, eu quero viver muito, né? Eles que é lá. <risos> aí um dos alunos falou assim, é, a gente vai viver uns 60 anos, né? Aí eu falei, 60? Não, vocês vão viver bem uns 80 e tal. Aí a menina né, que tinha questionado a Vidinha responde falando... Não, pro. eu ouvi os discursos da Greta. A gente não vai viver até os 80 anos se a gente continuar fazendo com o planeta o que a gente continua fazendo hoje, entendeu? E aí eu fiquei tipo... caramba, bicho! É eles têm mó razão,
1: né? Tem uma coisa que, assim, toda vez que alguém... É, vi alguma notícia de da colisão da Via Láctea com Andrômeda, né, que hum. vai acontecer daqui a bilhões e bilhões de anos que não sei o que, não sei o que, não sei o que e aí as pessoas sempre vêm perguntar se já aconteceu mais de uma vez mas então a gente vai morrer e eu falo, calma, a gente vai morrer muito antes disso com aquecimento global, sabe por que, que você está <risos> tá preocupado com essa colisão, você já vai estar tá morto não vai ter raça humana mais existente no planeta e em nenhum lugar nenhum
0: eu acho que, para finalizar esse diálogo, ela fez a última reflexão, que é... Viu?
1: Isso acontece porque os
0: cientistas não vêm conversar com o povo. Eles ficam lá na universidade e não vêm, sei lá, no jornal, falar o que a gente tem que fazer. Então vamos falar agora. É isso. <risos> gente, só para dar uma contextualização, essa minha aluna tem nove anos, tá? É Se tem alguém que eu acredito que vai mudar esse mundo... Vão ser as crianças, né?
1: É, e eu acho sábia demais a escolha da tirinha do Armandinho pra começar esse...
0: sabe Esse episódio coisa... que vai falar sobre uma coisa que é só da resposta, né? É, Infelizmente.
1: Exatamente, mas antes da gente entrar efetivamente no assunto Enem, spoiler, que tá no título do episódio também, mas que vai ser esse o nosso assunto, uma coisa que eu tenho ficado feliz é que eu tenho visto que as crianças, elas estão começando a ser inseridas num, numa situação de mais questionadoras do que eu fui inserida, uhum. sabe? Eu e a Ju, a gente já participou de duas palestras para criança, né?
0: Sim, falando sobre nossas experiências, como graduação, né? O mestrado, falar Sim. sobre as carreiras, inclusive marcas. Podem chamar a gente para poder falar, tá?
1: <risos> a gente tá muito disponível. Sobre como ser uma mulher na ciência. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo, por exemplo, que as crianças estão sendo esportes. A, a isso de... da questão de gênero, por exemplo, sabe? Então, eu acho que o futuro está nelas aí mesmo.
0: É, e eu acho que, assim, mesmo que a internet seja o mal... É, sabe aquela frase do o melhor do mundo é o brasileiro e o pior do mundo é o brasileiro, uh -huh. sabe? Eu acho que isso é, se cabe muito pra internet também, porque, assim, é muito ruim esse negócio de internet que elege um presidente bosta, entendeu? Mas muito bom esse negócio de internet que faz, por exemplo, as crianças ficarem expostas às coisas pra além da sala de aula, sabe? Porque, por exemplo, eu tive uma o ensino médio, que eu ficava com pessoas que eram muito parecidas comigo, que tinham pais que faziam coisas parecidas com os meus pais e coisa uhum. e tal. E aí eu vejo que, sei lá, a internet, ela expande esse questionamento, né? Você fica em contato com outras realidades e com pessoas que defendem, né? Enfim, abrir esses olhos para outras... É, culturas, para as outras experiências para as outras configurações de família, por exemplo Sim. então esses questionamentos começam a acontecer antes, né, e eu acho que isso é muito plausível, né, uh -huh. que é o eslogan da matemânica desde sempre por uma educação que nos ajude a pensar e não que nos ensine a obedecer. Porque mesmo que numa escola boa, assim, vista como boa, eu acho que eu fui muito ensinada a obedecer.
1: Sim, eu estudei num colégio católico para começo de conversa, eu também. sabe? Era um colégio de padre e a gente tinha que eu parar... Era tipo a gente tinha que parar às oito da manhã todo dia, porque tocava uma musiquinha. E você tinha que parar de fazer o que você estivesse fazendo para ficar rezando e refletindo e agradecendo, então assim ai de você, se você fosse pego andando pelo corredor é. na hora da oração sabe, era tipo a falta mais grávida do colégio que você podia fazer aquilo dia das
0: mães, dias dos pais, finais de ano a gente tinha missa é isso, a tacar a cadeira
1: missa. pela janela, de boa uhum. tranquilo, ficar andando na hora da oração uhum. hum. vai ser expulsões, ser é suspenso. <risos> <risos> então é isso, miga, Enem
0: diz aí, você fez né, Enem?
1: Ai, eu fiz.
0: Você eu fez fiz. Muitos Enemes?
1: Eu fiz Enem, eu acho que foram três vezes. Então vamos lá. Até um certo momento, a gente era muito incentivado no meu colégio. Ai, gente, é, é muito ruim falar isso, mas enfim. Tinha os alunos que eles consideravam os alunos bons. Ai, que saco. E os alunos que eles consideravam os alunos que não eram bons.
0: Meu saco. E aí,
1: os alunos que eles consideravam bons eram muito incentivados a fazer o Enem para teste. Por quê? A gente querendo ou não iria bem, assim, dentro do possível, dentro no segundo ano do ensino médio, a gente... A gente iria bem, assim, porque a gente ia estar ali concentrado, fazendo o teste. A gente não levaria na brincadeira, né? Uhum. Eles acreditavam nesse potencial. E elevaria o nome, o, o número, né? O, o desempenho da escola.
0: É lógico que não é sobre vocês, é, né? É
1: lógico que não era sobre a gente. Enquanto os alunos que não eram bons... Na visão deles, Na visão tá bom? Na visão deles, tá. É. Eles não eram incentivados a fazer o Enem, no sentido de, não, olha, você, a gente viu aqui as suas notas, a gente acha que é melhor você esperar mesmo, pra você não se frustrar fazendo o Enem. <risos> então, assim, eu vi uma das Ai... alunas que foi incentivada a fazer o Enem no segundo ano do, do ensino médio, então eu fiz esse teste, aí achei um saco.
0: Nossa, que não é uma prova, uma maratona, né?
1: Pelo amor de Deus, que Exatamente. prova. Exatamente. E aí, no terceiro ano, eu efetivamente fiz o Enem, porque era o que ia valer, né? E aí, o que, que aconteceu? Quando eu terminei de fazer o Enem, eu passei para engenharia, eu coloquei para engenharia e. Enfim. Já inocente, tinha... né, amiga? Inocente, já tinha passado, <risos> já estava matriculada na UF tudo, para engenharia. E aí, eu percebi que talvez aquilo não fosse realmente para mim, sabe? Eu uhum. tive essa mudança de. Ah, eu acho que eu quero fazer física. E eu descobri no Sisu que tinha física, sabe? Uhum. Então, eu passei por esse período. E aí, eu... E eu era muito novinha também. Eu formei ainda não tinha 18 anos. Eu tinha 17. Uhum. Então, eu fiquei um ano em casa, estudando, pra refazer o Enem. E... Então, eu fiz, né? Três vezes aí. Uma vez, que era teste... Outra vez que deveria ser pra valer e não foi. E uma vez que foi pra valer mesmo.
0: <risos> Entende? Não, eu fiz o, o primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. E aí, quando eu comecei a fazer a matemania, que eu fiz mais uns três anos de Enem. Nossa. Porque eu chegava em casa e falava como que eu fiz a prova de matemática. Hum, Gravava é. num vídeo assim. Acho que deve ter lá uns três anos, gente. Se vocês procurarem, se vocês quiserem ver a, a correção, assim, tem lá, tá? Na verdade, tem um monte de conteúdo no meu canal. Especificamente para o Enem, assim, mas com uma abordagem um pouco diferente dos canais de. Ah, enfim, dos canais tradicionais, assim, que te prometem passar no Enem e coisa e tal, porque o meu canal não tem essas promessas, não. Mas eu falo bastante sobre, por exemplo, criatividade na, nas questões, maneiras diferentes de resolver a mesma questão. Uhum. Então. O meu, a minha pegada, vocês sabem, é um pouquinho diferente Assim, eu falei aqui, ai, que prova horrível Eu acho horrível porque, tipo, ela tem esse objetivo De hierarquizar e excluir E ela faz isso pelo cansaço Sim. Acho que isso é ruim Sim. Mas eu, particularmente, acho as questões Não é nem bem feitas, sabe tipo Eu acho, por exemplo, a, a prova da FUVEST Uma prova de corno Porque é uma questões muito específicas De um assunto muito específico Aí ah, eu não gosto, não, eu prefiro, tipo assim, o conteúdo que o Enem aborda, mas ele é uma prova que não tá avaliando só o conhecimento, tá avaliando ali o seu preparo físico, se você já correu uma maratona, tá, tá vendo se uhum. você, né, sabe fazer xixi só duas vezes por prova, entendeu? Eu se tenho... você consegue aguentar o teste de resistência de uma cadeira completamente desconfortável, tipo, tem várias coisas ali que o Enem... Nossa, sim. dois dias de
1: prova. O pro Enem BBB, na verdade. Nossa,
0: sim, no final você devia ganhar um carro, não devia uh -huh. entrar na faculdade, sabe?
1: Mas o... eu tenho essa mesma sensação que você. Eu, eu dei aula para pré-vestibular, tá, gente? Quem não sabe disso? Acho que todo mundo sabe o que eu já falei. Nossa, eu amo a história. Inclusive, beija pros meus alunos de, de pré-vestibular que me escutam aqui. E o que acontece é assim... Eu sentia muito isso, a gente, o nosso foco era Enem, mas a gente sabia que tinha alunos que iam fazer outras provas também, tipo a FUVEST, uhum. e inclusive eu tô devendo um centro de salgadinho pro Matheus. <risos>
0: <risos> porque ele passou? Porque ele passou no lá. Mexe.
1: Caraca, aí sim. É assim que incentiva alunos, meninas. Mas o, a gente sabia que tinha alunos que iam fazer outras provas. Então, apesar do nosso foco ser o Enem, é, a gente também procurava levar questões de outras provas uhum. pra serem discutidas, porque a abordagem é totalmente diferente.
0: Nossa, é muito diferente. E,
1: e o que eu sentia do Enem era justamente sobre isso. As questões eram muito boas, porque são questões que fazem você ter aquele... Insightzinho, sabe? Sim. Fazem você pensar, mas sem você precisar não... ter ido tão a fundo naquilo, sabe? Eu acho
0: que o que deixa bem evidente que não é sobre conhecimento, é sobre você fa saber fazer aquela prova, é que tem aqueles vídeos. Leia a primeira pergunta, depois procure as informações no texto. Gente, ninguém faz uma, um exercício em sã consciência dessa maneira. Então, assim, tipo, claramente não é sobre o conteúdo apenas, sabe? Uhum. É justamente, tipo, saber lidar com aquele tipo de situação para ganhar uma vantagem e, e ser premiado com uma vaga numa universidade pública, sabe? Eu acho isso ridículo. E aí o lance é o seguinte, muita gente me pergunta, Ju, como eu me preparo para uma prova? Como eu faço isso, como eu faço aquilo? Minha maior dica é, senta tua bunda e faz todas as provas Sim. antigas. Porque, tipo assim, se você fizer as provas antigas, por exemplo, da FUVEST de matemática, você vai perceber que tem ano que cai questão de número imaginário, tem ano que cai logaritmo. Você vai perceber que tem ano que sempre cai uma de trigonometria, sempre cai uma de sequência. Tipo, você vai começar a perceber os padrões e como eles perguntam essas coisas. Sim,
1: isso é muito importante. O como cada um aborda qual coisa. Porque, uhum. por exemplo, trigonometria é um assunto que cai tanto no Enem quanto na FUVEST. Sim. Mas é cobrado de formas... Totalmente, totalmente diferentes.
0: Completamente diferentes. Quase não é cobrada, na verdade. Quando cai a trigonometria no Enem, ela é uma ou duas questões de uma prova de 45. Tá? Sim,
1: então... e são aquelas questões de semelhança de triângulo. Sim. É sempre isso.
0: Sim, que é tipo assim, sei lá, não é tão específico, sabe? Uhum. E eu acho que é, é uma forma contextualizada muito melhor, sabe? É, eu acho que as questões do Enem são muito bem contextualizadas, elas são muito bem escritas, mas é isso, você tipo, precisa aprender a fazer a prova e vencer ela de outras maneiras além do é, conteúdo.
1: Exatamente, quando eu dava aula, eu sempre falava para os meus alunos assim, Ah, se essa questão aqui você vai ter que chutar, não vai ter jeito mesmo de, de chutar tenta fazer aquele chute que a gente chama de chute inteligente. Uhum. O que que é isso? Desde de Deus, né? Tô zoando. <risos> é você olhar para as questões e falar assim, para sei lá, tentar diminuir a, o seu número de opções para chute, uhum. entendeu? Você diminui o então, espaço der... amostral, né? Exatamente. Em vez de chutar
0: uma em cinco, você vai chutar uma em menos, porque você vai excluir as Exatamente. impossíveis. Exatamente.
1: Então você olha e fala assim, não, isso aqui é muito absurdo de acontecer nessa situação. Uhum. Aí você risca e, sei lá, das cinco questões é. sobraram duas que você tá em dúvida assim, sabe?
0: Assim, a minha experiência é que você sempre vai chutar é errada, mas se você acertar umas três no chute assim melhor. É, e
1: aquele negócio também, sabe? Sempre peguem o primeiro chute de vocês. Por quê? Não, eu não tô nem falando por superstição, é porque você Acho que é matemática é. aqui, você sabe, conhece o problema de Hall
0: Mas o problema de Hall sempre diz pra você trocar.
1: Ele sempre diz pra você trocar? Sim
0: assim Vamos deixar as diquinhas de como fazer uma boa prova para os nossos cinco coisas e vamos, vamos falar sobre coisas que sempre caem nas nossas provas de física Ai, e matemática? Mas
1: antes eu só queria levantar um assunto.
0: Ah, meu Deus. Lá vem.
1: Não, é que porque, tipo assim, a gente sabe hoje em dia que existe uma crítica muito grande à forma como é o ensino, uhum. no ensino fundamental e médio. Que é, basicamente, o que eles fazem no ensino fundamental e médio, ainda mais em pré-vestibular, é te preparar pra fazer a prova e não te ensinar física e matemática ele parou a minha crítica aqui, na verdade é um apelo pros meus ouvintes, é não joguem essa culpa no professor.
0: Nossa, Deus me livre, gente. O professor porque... é um boneco no meio Ex desse processo Exatamente.
1: Tudo. E eu já vi muita gente, eu já vi isso muito no Twitter, principalmente. Tipo assim, ah. ah, querem que eu goste de física? A aula do professor e aquele bando de fórmula no quadro, sabe?
0: Esse professor é refém de um sistema apostilado, tá exatamente. bom? Exatamente. Que tá querendo não te ensinar isso em passar no vestibular. Exato.
1: Assim. A culpa não é do professor, porque o professor, ele recebe um roteiro, e ele fala assim, olha, você tem um mês para você dar todas essas disciplinas aqui, todas essas matérias, esses conteúdos para essas crianças e eles têm que aprender para passar no Enem. Se eles sabem física não é importante, o importante é que eles passem no Enem, é que eles saibam resolver essas questões. E hum. assim, o professor tem conta pra pagar no final do mês, sabe? Sim. O professor tem que comer. Então, não joguem essa nem o salário pro paga. professor. Tá. Exatamente. Às vezes, o salário
0: do professor nem paga o que ele tem que comer no final do mês é. e as crianças que ele tem que alimentar em casa casa. Mas, nossa, a última culpa disso é do é professor. É professor.
1: E eu falo disso porque eu sofri com essa amarra, sabe? Uhum. Eu queria ser uma professora muito mais legal do que eu fui, fazer coisas muito mais legais do que eu fiz, mas eu não podia, porque Você eu não... tinha que fazer sem questões com os alunos por semana, uhum. sabe? Então, é, a Sim. culpa não é do professor.
0: É, a gente é bem engessado por, pela questão vestibular. E esse virou quase um mercado, né? Porque, tipo, antes era assim, ah, o ensino médio prepara pro vestibular, agora é, o ensino fundamental prepara pro Enem, e agora vai começar a fazer o quê? Ah, eu tô aqui no com, com cinco anos de idade, só devia subir no trepa-trepa psicovar trepa, o dente na escola e tirar a naninha depois do recreio, sabe? Uhum. E a pergunta vai ser, não, mas vocês já estão você tá preparando eles pro, com as competências e habilidades pro Enem? Porque, assim, é um inferno, mas a educação virou esse supermercado que é uma moeda de troca e entrar no, no vestibular. E que se a escola não faz isso, o que acontece? muda para outra que faz, entendeu? Uhum. Então é um é muito triste pensar que virou isso, mas virou, né? Virou.
1: Infelizmente, meninas. É
0: isso, a gente é essa formiguinha aí contra essa esse grande tsunami, mas a gente tenta fazer nossos 10%, a nossa contribuição.
1: Vamos falar, então, dos conteúdos?
0: Bora lá, então. Você quer
1: começar isso fazendo é. a propaganda do time Enem do ano passado?
0: <risos> Eu acho que, assim, a primeira coisa que a gente tem que reparar é que a prova de matemática, ela é um quinto da sua prova do Enem, tá? Uhum. Por que é um quinto? Se você considerar que tem é uma prova de linguagem, uma de ciências da natureza, a, re a redação, mais a prova de humanidades, né? Então, a matemática é um quinto dessa, dessa prova. 45 questões de matemática, gente, não dá mais. Para se você quiser usar essa prova de alguma maneira, sair chutando todas as questões, tá bom? Não não rola fazer isso porque bom, a gente sabe que também tem um sistema inteligente aí de ver...
1: O que você acerta e o que você erra, é né? É, o
0: tri. Então, você, assim, se você acertar as questões difíceis e errar as fáceis, você vai tirar menos nota, porque ele é inteligente nesse nível. Porque ele vê, por exemplo, as questões que a maior parte das pessoas acertaram, classificadas como fáceis. Se você errar essas, você vai tirar muito menos pontos nas que são difíceis, porque ele vai realmente entender que você está chutando. Então, assim, gasta um mínimo de tempo ali nas questões. Lê com calma, tá? E o que que eu posso falar, assim, para vocês irem preparados para essa prova do Enem? Precisa saber razão e proporção. E o que que é razão e proporção? Razão e proporção é a regra de três. Precisa saber quando é inversamente proporcional, diretamente proporcional. Precisa saber lidar com mais de duas, três grandezas. Para poder lidar com duas, três grandezas, você precisa saber interpretar texto. Tá? Então, o Enem não vai te dar o esqueminha pronto, tá bom? Então, precisa saber interpretar isso e lidar, por exemplo, você vai lidar com razão e proporção, com muita com fração, com porcentagem, com semelhança de triângulo. Tudo isso vai te ajudar muito na hora de fazer uma prova de matemática do Enem, tá bom? Entender o que, que significa ser uma grandeza proporcional, qual que é essa razão de proporção... Da inconsciente é muito importante. Que eu acho que é uma coisa também que, enfim, ajuda
1: em qualquer outro
0: lugar. Não deve Sim. ajudar na física também.
1: Ajuda, física, química. Química é só regra de três. Bruno é. Bittara que me deu um soco depois, mas vou falar.
0: <risos> mas depende, eu sei que no Enem tem muita coisa de química orgânica. Ai,
1: inferno, eu não sei química orgânica básica. <risos> eu preciso confessar isso pra vocês.
0: A química orgânica tem que saber é umas coisas que não é regra de três lá Sim. de química.
1: É, infelizmente, a química orgânica... Ai, a química orgânica...
0: Uma coisa que é muito importante para a prova de matemática também é conseguir ler tabela, gráfico. Então, por exemplo... Ler bastante notícia, jornal. Parece que é besteira, mas você tem que treinar o seu olhar a ler essas coisas, sabe? Uhum. Então, tem muito gráfico multivariado no Enem. Então, gráfico que vai, vai mesclar aí um gráfico de linha com um gráfico de barra. Você vai ter que ler várias informações, tabelas para poder, enfim, interpretar esses dados e saber o que fazer com esses dados. Uhum. Mas tem que saber ler essa tabela. Sim,
1: saber tirar essas informações, as informações que eles pedem dos gráficos, uhum. sabe? tipo Como é que sai essa informação? E isso vai para a física também, porque na física a gente também tem muito gráfico, e aí você tem aqueles gráficos que você precisa interpretar, por exemplo, ele te dá um gráfico, sei lá, de velocidade por tempo, e ele vai te pedir aceleração ou deslocamento, e você vai ter que aprender como tirar essa informação de um gráfico com outras informações, sabe? Uhum. Sim,
0: é bem importante assim entender a pergunta, principalmente, gente. Quando vocês assinalarem uma pergunta de gráfico, de tabela, normalmente essas questões são as classificadas fáceis médias dentro do Enem, tá de matemática. Lê de novo a pergunta, tá bom? É, lê esse gráfico, lê a pergunta, volta no gráfico, pega a informação que você precisa e lê depois a pergunta e se questiona, né? Porque para não errar essa questão, sabe? É bem importante. Hum, se você for na parte de estatística... O esperado é que sempre caia uma questão de média, moda e mediana, sabe? Sempre uhum. vai cair uma questão dessa. E as mais difíceis de estatística vão ser aquelas que vão perguntar sobre arranjo e permutação e vão provavelmente te perguntar a fórmula, sabe? Porque ele vai te, uhum. te falar uma situação e você vai ter que contar se, sei lá, o fatorial está em cima, está embaixo, por que está que em cima. Então, entender como você faz o processo de uma questão de probabilidade e Combinatória, arranjo, permutação Essas coisas Ter esses conceitos bem Entendidos na sua cabeça Por que que é que que... Tá, é uma combinação, escolhe tanto de tanto E a fórmula é essa N sobre P, N fatorial sobre P fatorial uhum. N menos P fatorial Tá, beleza, mas o que que isso significa? Saber a fórmula não é o suficiente no Enem Você precisa entender quando essa fórmula vai ser usada Que raios é o N, que raios uhum. é o P Pra você conseguir usar isso A seu favor na prova do Enem
1: da física, o que eu vou dizer pra vocês é o seguinte O Enem, ele adora contar uma historinha Então Todas as, as coisas, todos os conteúdos Que dê pra encaixar uma historinha Você pode ter certeza que eles vão cair Que historinha são essas? Fulaninha tava dentro do elevador e o elevador começou a cair Tá bom? É... Fala um nome de um, de um... João? Não <risos> Um piloto <f> um de Fórmula 1 De quê? Fórmula 1 Rubinho? Rubinho Barrichello tava no carro fazendo a curva do, do autódromo de Interlagos, uhum. sabe? Então, o motoqueiro no... O motoqueiro no Globo da Morte, <risos> tá bom? É, fulaninha botou a mão no, na, na panela quente. Uhum. Então, assim, Alguém tudo... Alguém vai pular de
0: paraquedas.
1: Exatamente. Tudo que tem uma historinha para ser contada, o Enem gosta. Uhum. Então, sempre que você for pensar o que, que vai cair no Enem, o que, que pode ser uma historinha? Essa é a pergunta. Sim. Do mais, o que que sempre cai assim que a gente tem que realmente prestar atenção? As leis de Newton, elas sempre caem e elas sempre caem, podem cair de formas diferentes, em vários enquadramentos. Então, ela pode cair, por exemplo, na situação do elevador. Uhum. Uma coisa que sempre cai são aqueles desenhos de bloquinho, um sabe? Polia, não cai? Polia, e a polia está justamente no junto bloquinho. com o um bloquinho. Então, tem assim, é, dois bloquinhos em cima de, umas, de uma superfície lisa e eles estão presos Alectados. por uma corda que passa por uma polia. Então, isso é uma questão muito clássica, não só do Enem, mas de qualquer vestibular. Uhum. Se
0: Refle... mexer tal tá, o bloco, como é que mexe os outros, né? Ele, como que são as forças vetoriais? Pergunta bastante coisa assim Pergunta si mesmo.
1: assim, isso é uma coisa assim, que a gente tem que saber muito, porque uma coisa que cai bastante no Enem é ele te dar uma situação e pedir pra você olhar no gráfico, né? Na, na verdade não seria um gráfico, seria o desenho de como é que seria a direção a e o sentido né? da força aplicada, sabe? Uhum. Isso é uma coisa que cai muito no ENEM, para ver se você tá entendendo para além da conta, o que que você deveria estar tá olhando ali de força, sabe? Uhum. Como é que faz o desenho? Então, uma dica que eu sempre dava para os meus alunos é: Cai o bloquinho, primeiro para, desenha todas as forças que estão ali e depois você lê a questão.
0: Puxa Newton pro seu lado.
1: Exatamente. Encarna o Newton ali, tá com uma maçã nele, tá? Uhum. E, e depois. E vê
0: como que a cabeça do Newton reage. Exatamente, é isso. <risos> como as forças estão em relação à maçã e à cabeça do Newton.
1: Outra coisa que sempre cai assim na física: espelhos. Hum. reflexão de espelhos. E aí, pode ser tanto o espelho plano quanto o espelho côncavo. curvo, né? Que o é o côncavo, côncavo e o convexo. O convexo. Uhum. Então, se ele te perguntar alguma coisa de espelho curvo... Provavelmente vai ser mais fácil, vai ser tipo num nível acima, assim, sabe? Uhum. de Só de reflexão, aonde vai estar tá a imagem, sabe? Geralmente uhum. é isso. Do que no espelho plano. Porque o espelho plano, como ele é mais fácil, eles dão uma aprofundada maior. Uhum. Então a minha dica é, pra espelhos curvos... Leva uma colher. leva <risos> Pra espelhos curvos, estudem aonde vai ficar posicionada a imagem em determinado lugar. E aí eu vou dar uma dica muito boa, porque eu nunca vi nem na faculdade, tá bom? Eu na faculdade estudei por esses livros e eu indiquei ele para vários colegas de faculdade, inclusive a Julie, oi, Julie. Beijo, Julie. Todo mundo falou a mesma coisa. Eu nunca vi um livro que explicasse tão bem sobre esse assunto. Tem uma coleção de que chama Fundamentos de Física Básica, dos autores Ramalho, Nicolau e Toledo. Anotaram, meninas? Isso. E no livro 2 dessa coleção, ele faz uma. Ele te ensina a construir a imagem em espelhos curvados, espelhos côncavos Olha e convexos. Só. E é muito bom. Não tem nenhum lugar melhor do que isso, tá? Escuta essa dica da tia.
0: Cai muito, sei lá, bilhar na prova de física?
1: Talvez na prova. Na, se encaixa mais em a lei de Newton, tá. assim. Uhum. Mas eu, eu, eu não lembro de ter visto. Não muitas questões hum. sobre isso. Talvez C eu já tenha visto uma, mas... Tampo.
0: Circuitinho elétrico? Circuit... Circuitinho
1: elétrico e a segunda parte, né? Circuitinho elétrico e geralmente cai um gráfico. Esse gráfico é clássico, tá? Que é o de potência por corrente. Hum, que você tá. vai usar aquela leizinha P é igual a U vezes I, que é a tensão hum. vezes corrente. Então isso daí é gráfico de, é... É gráfico de cair. <risos> é... é muito... É esperado, comum, né? né? É muito esperado que caia pelo menos uma dessas questões, assim como é esperado que caia uma questão de velocidade de onda. Uhum. Tá? Então, você precisa lembrar aquela fórmula que V é igual a lambda f, né? Uhum. A velocidade da onda é igual ao comprimento de, de onda vezes a frequência. Então, isso daí, assim... Vai com ela tatuado na sua testa, porque vai tatuado na, na colher, leva a, tu...
0: a colher <risos> e no cabo dela escreve essa forma. Essa, sol, gente, essa vai cair Deus.
1: com certeza, gente. Essa é assim, se eu pudesse ter uma certeza na minha vida, era essa, que isso vai cair. Boa. Boa.
0: Na matemática, a gente também tem a parte de geometria, que é bem cobrada, assim. A gente tem bastante coisa de historinha, assim, igual a Julia falou, mas voltado para área e perímetro, né, de figuras planas. Então, assim, saber que a área é essa, sei lá, o quanto de grama que você colocaria na sua fazendinha e o perímetro o quanto de cerca, tem que estar tá na cabeça, entendeu? Uhum. Então, assim, vai sabendo, no mínimo, pelo menos, a área de um triângulo para você poder triangular a sua imagem e calcular a área de qualquer figura.
1: Através de um triângulo.
0: E sempre, sempre, sempre cai geometria espacial com esses sólidos clássicos, assim. Sólidos que vão ter bases de figuras regulares, vão ser esferas, vão ser cones, porque adoro, assim, por exemplo, colocar um silo que, pra saber o volume dele. O que é um silo? É de colocar grão no, na fazenda, sabe? Aquelas Ela coisas Ela tá grandonas. muito
1: fazendeira esse Tardal Valley, ah, gente. Nossa, é isso. Eu
0: tenho um silo na minha fazendinha <risos> que alimenta minhas vacas. É ou por exemplo uma taça que vai colocar uma bebida, e aí eles, eles gostam muito em es coisas espaciais assim, perguntar a diferença de volume, eles não vão falar isso desse jeito, mas eles vão falar assim ah é, eu pego um copo, encho tanto, e aí vou lá e coloco o gelo que tem tanto de volume quanto que foi o volume da bebida que eu coloquei então você tem que fazer o volume todo e tirar o volume do gelo, sabe então e ele...
1: isso daí também é um pouco de física hum. porque pra quem não sabe isso é o que? Empuxo. Olha só. Hidrostática. É assim que você vê volume de, de coisas na física também. Ah, porque é. tem uma leizinha chamada empuxo. Olha só. Mentira, nem sei se é uma lei. Acho que é. Tem um negócio lá que chama empuxo, tá, gente?
0: O Enem, ele sempre vai ser muito interpretativo Por isso que eu acho uma prova muito boa uhum. E aí o lance é o seguinte, né Você vai ter que interpretar e entender Qual volume você vai ter que tirar do que e tal é, De novo, sempre leiam as perguntas para ver se a resposta que você tá assinalando É realmente a pergunta Antes uhum. de assinar lá e colocar lá no cartão Dá uma lidinha na pergunta real oficial tem mais alguma coisa de física que sempre cai, amiga?
1: Sempre cai lançamento vertical. Hum. Sabe o foguetinho, o canhão lançando a bomba? Nossa, Angry Birds. O avião deixando um pacote. Uhum. O pinguim cagando.
0: Nossa, é só ver isso.
1: É sobre isso. Eu depois que eu descobri que tem como você calcular o alcance do cocô do pinguim usando lançamento vertical, eu nunca mais vou explicar isso de outra maneira para ninguém. É isso. Eu sempre vou ser essa. Não
0: tem maneira melhor.
1: Não tem maneira Não tem. melhor. Como é que você vai fazer um bando de adolescente prestar atenção em você? Botando o, o cocô um, do pinguim. Um pinguim pra cagar na é aula. Isso. É
0: isso. É isso. Eu acho que, de maneira geral, sempre caem umas questões mais sofisticadas, assim, de log, trigonometria, coisa e tal. É, mas a minha recomendação é... Faça as fáceis primeiro. Dá pra identificar. Uhum. Você vai saber quais são as fáceis e quais são as difíceis. Mas lembra que as fáceis, aspas, aspas, contam mais. É melhor você acertar três fáceis e, e errar uma difícil do que acertar a difícil e errar as fáceis, entendeu? Então, Sim. assim em questão de nota, tá? E lembrando que o Enem não é sobre conhecimento, tá, gente?
1: O Enem é sobre entrar no BBB é... e conseguir ganhar as provas de resistência. De resistência.
0: Então assim, bateu a olho na questão, viu que vai demorar minimamente para poder fazer aquelas questão, pula, vai e faz todas as de tabela, faz todas as de gráfico, faz todas de, sei lá, tô muito boa em geometria espacial, faz todas as de geometria espacial, deixa as que você é, viu que vai cair um log para última, tá? É, hum. Essa é a maior dica que eu posso te dar. Faz a prova de uma maneira consciente No sentido de você garantir Que você acertou todas as fáceis Você vai tirar isso, sei lá, você fazendo todas as fáceis você, Eu te garanto, você vai conseguir Pelo menos uns 700, 750 Na prova de matemática, fazendo só as fáceis é Porque tem muita gente que só chuta Ou nem faz a prova de matemática Então, fazendo as fáceis Aí, depois você volta fazendo as difíceis e você vai conseguir um, um bom desempenho, tenho
1: certeza. Beleza. Antes da gente ir pro nosso quadro das cinco coisas, ou dos beijos, os beijos vêm primeiro, né? Eu queria deixar uma sugestão aqui, que é uma sugestão pro Boninho.
0: Ah, do olha Do BBB,
1: lá. na verdade. Mas eles podiam fazer? Eles podiam fazer um Enem como prova do líder. Nossa, eles podiam muito
0: fazer um Enem.
1: Sabe? Sábado e domingão aí, botar as galera pra fazer a prova do Enem. Dois dias de Dois prova. dias sentado e é isso. E
0: é isso. E, assim, com... Já não tem celular, mas assim, com tudo embaixo da cadeira, uma cadeirinha uhum. de escola pública. Uhum. Tinha que ser tudo isso daí mesmo. Concordo, concordo. Vem aí, hein, do Big vem Brother. Vem
1: aí, Big Brother. inclusive Se, se
0: aparecer uma dessa no ano que vem, vocês já sabem de onde veio, né?
1: Exatamente. Desse podcast
0: estourado. Desse podcast aqui <risos> que tem muitas visualizações. Muito... porque vocês? Porque vocês piramidam a gente.
1: Nossa, é verdade. Vocês têm que piramidar esse, esse conteúdo. Então, a missão de hoje, o dever de casa, já que a gente tá falando uhum. de escola, é pegar esse podcast e enviar... Oh, desculpa, rotei. <risos> a missão de... A missão de vocês esse fim de semana vai ser pegar esse podcast e enviar pra uma pessoa. Então você tem Se que fazer... enviar pra duas,
0: ganha uma estrelinha.
1: É, você tem que... mas você tem que fazer pelo menos uma pessoa escutar a gente essa semana. Se tá bom? enviar
0: pra três, vai vir ajudante da aula da semana que vem.
1: É isso. Vai ter aqueles ajudantes do dia... Uhum. Deus e Rivotril.
0: <risos> quem é que vai apagar a luz pra gente?
1: Quem é que vai apagar, porque eu não alcanço até em cima? Quem
0: é que vai anotar o nome de quem tá falando?
1: É sobre isso. Eu queria mandar um
0: beijo para todos os meus alunos do time Enem do ano passado. A Juju fez esse curso aí. Esse curso não, né? Vou dizer assim, mas aulas... Eu fiz um grupo de estudos para o Enem, uhum. que a Juju dava, revisava esses conteúdos, mas era muito sobre tipo essas discussões de criatividade na hora de resolver os problemas e tudo mais. E tem vários desses conteúdos que ainda estão gratuitos lá no meu canal. Tá? e disponíveis, porque a ideia era só resolver questão junto, na parte paga, mas na parte gratuita tá toda lá de conteúdo, de tudo que cai certinho no Enem. Se vocês não, não conseguiram anotar alguma coisa aqui nesse podcast, vai lá no meu canal, uhum. quiser compartilhar com alguém que aí vai fazer o Enem, ou tá se preparando para os vestibulares, é uma boa dica. E aí eu queria mandar um beijo especial para todo mundo que participou disso com a Juju ano passado. É eu um beijo pra
1: Kiara. É,
0: então, a Kiara fez o Fontes, a Kami. Nossa, muito especial, assim. É, eles todos fizeram o time Enem e viraram super amigos depois. Sim. Samanta.
1: Inclusive, a Kiara comprou um travesseiro Nossa. É. Aqui em São Carlos. Perfeita. Porque ela é em caso. Ela, ela passou, falar.
0: ela foi aprovada. Todos os meus alunos do time Enem foram aprovados. É sobre isso? Tipo assim, foi perfeito. Foi só muito bom. Então, eu queria mandar um beijo especial para todos eles que Aí estão todos... É. sucesso. Eu acho que os meus beijos hoje vão
1: para os meus ex alunos também. Uhum. Então, um beijo para os Mateus, para os dois Mateus. Tá bom? Um beijo para Maria Lívia, um beijo para Samira, um beijo... Ah, um beijo pra Carol, para, ai, pra todo mundo, assim, sinto muito saudade de, de dar aula. E era muito bom porque eu dava aula pra eles e eles tinham, sei lá, 18 anos e eu tinha meus 23. <risos> <risos> então era quase... Eu. Uou! E um beijo pra todo mundo. E eu vou dizer o seguinte, pro Matheus aqui em específico, que eu estou devendo um centro de salgadinho, porque combinado foi se ele passasse na Fuvest eu ia dar um centro de salgadinho pra ele. Vai vir, tá, Matheus? Vem aí. Vem aí. Vem aí. É isso. Me Bora para as dicas.
0: É a Júlia que tá falando?
1: O meu também é Júlia. Eu queria saber com quem você quer falar. Aqui é São Carlos. Ela me dá ai ai. Você
0: tá dando meu endereço? Diquinha número um. Diquinha número um foi uma dica que a gente já deu aqui, mas a gente vale frisar. É, comece pelas questões mais fáceis, justamente porque tem esse jeitinho especial aí de avaliação do tri, então façam as fáceis pulem as difíceis Exatamente. e vai dar, bom, vai dar bom, confia é na mãe
1: a minha, minha dica, minha segunda dica é para você ir com a roupa mais confortável que você tiver, se você tiver que ir de samba canção, vá
0: ah, e sempre leva uma blusinha. Você nunca sabe onde você vai ficar. Pode ser que tenha um ar condicionado, um ventilador, alguma coisa, que isso vai te deixar desconfortável. Leva uma, uma blusinha. Isso. Pra mim foi muito bom porque eu <risos> tava menstruada no, num dos dias de prova e eu tive que colocar na cintura a blusa.
1: É sobre isso? Leva um absorvente também. Se você for, tiver. Se você for uma pessoa que menstrua, leva um absorvente. É. Independente de não estar perto do dia hum. de você menstruar. Porque às vezes ela vem. Pra sacanear a nossa cara Pois é, Só. mas assim,
0: eu tava, eu sabia que eu tava Mas manchou a calça hum. Entendeu? Porque eu fiquei muito tempo sentada numa posição escrota Porque eu sou muito grande pra aquelas cadeiras Então leve uma blusa Independente pra que seja, você nunca sabe pra que vai ser
1: É sobre isso, e um absorvente Se você for uma pessoa que menstrua. Se você não for, também leva, porque você pode dar pra alguém que precisa Pois é, pode ser, pode ser uh, Idas no banheiro estratégicas, né nossa, isso é muito bom. Você vai ao banheiro e aí você se estica, porque assim, eu não sei se vocês sabem, mas vocês têm o direito de ir ao banheiro no ENEM, tá bom? É só você ir lá, falar, chamar o seu o instrutor lá da prova e falar: opsh, oh, quero ir no banheiro aqui". É óbvio que eles não vão deixar a sala inteira do ENEM e ao banheiro ao mesmo tempo. Inclusive, mas... se
0: alguém tá no banheiro, eles não deixam ninguém sair, eles, eles falam assim: "A gente vai, quando você avisa, eles falam que vão Você
1: tá o próximo da lista ali. É,
0: você entra na lista.
1: E aí, eles, você pode ir. E é estratégico que você vá, pelo menos uma vez ao banheiro, para você poder esticar o seu corpo. Aí faz uma um alongada.
0: Xixi. Vai andando até o banheiro assim, ó, se esticando inteiro, levantando um braço, dando aquela girada nas costas, nos ombros, sabe?
1: Porque, né, de novo, resistência. Neném é resistência. resistência. Então, uma resistência é isso aí que você tem que fazer. Sei Próxima eu. dica é comidinhas, né? Nós, assim.
0: Gente, não deixa de levar uma água, não leva muita coisa, porque assim, gasta tempo
1: também. Comer, exatamente. Comer
0: vai tempo, então tipo, leva umas coisinhas pra dar uma energia, essa pessoa sempre fala pra levar, sei lá, uma barrinha de chocolate, não precisa levar 300 chocolate não, leva uma barrinha pequena de chocolate, leva um biscoitinho salgado, é, leva ali, sei lá, um, uma água... E é isso, sabe? Tipo. É isso.
1: E assim, tem sempre aquela discussão da basata Ruffles, né? Leva ou não leva, porque aquilo faz um barulho infernal. E aí, assim, se você for uma pessoa mal caráter e quiser desconcentrar seus coleguinhas de sala, leva. Mas provavelmente você...
0: você vai estar se desconcentrando também.
1: Exatamente. É uma faca de dois legumes. Assim. Mas se você for uma pessoa que confia no seu potencial e não tem que atrapalhar os outros para fazer o seu trabalho, não leva, não. Hum. É chato, sabe? É muito barulhento. Nossa, vai desconcentrar as outras pessoas. Depois. A mão fica fedida, fica aquele cheirão na sala. Então, leva umas comidinhas, assim, que vai te ajudar sem atrapalhar o coleguinha.
0: Sim. E eu vou aproveitar e deixar... Tudo isso leva para a nossa última dica, que é treina o Enem antes de ir para o Enem. Eu sei que a gente tem uma semana para o Enem desse ano, que a gente está gravando, mas mais do que saber o, como o Enem cobra, o que ele cobra, é saber se você vai aguentar ficar o tempo que precisa ficar sentado. Né? Porque a gente tem um, um lance né, que é pouca concentração hoje. Sim. Então assim, eu não sei como vocês estudam, mas eu sei que a maior parte das pessoas aqui vão se identificar com... Faz uma questãozinha, olha o Instagram, estuda um, um capítulozinho, entra no Twitter, é, levanta para ir no banheiro depois de três questões. Não vai ter isso no dia da prova, tá? Uhum. Então assim, treina pelo menos umas duas vezes antes de ir. Lógico que não é pra ficar cansado, tá gente? Porque a última semana antes do Enem não, nada se resolve, tá? Mas assim... Treina a fazer pelo menos uma prova em casa, sabe? De em, coloca o ó mãe, avisa a casa, avisa todo mundo que mora aí com você. Hoje eu vou fazer o Enem. Aí você vai sentar num lugar e você não vai sair dali, entendeu? Você não uhum. vai levantar para dar uma esticada no corpo, a não ser que seja a sua esticada do corpo estratégica, entendeu? Exatamente. E aí você vai ver que realmente não cabe comer a ruffles, sabe? Tipo, não cabe comer tudo que você tá querendo levar. Então, imprime a prova, porque é diferente ver no papel diferente ver numa coisa digital então prepara mesmo e tenta fazer esse dia pra você saber o que, que
1: você vai uhum. enfrentar,
0: sabe? Eu acho que é importante.
1: Não esqueçam ah, eu acho que tem uma dicas que é não esqueçam a identidade de vocês e tem que ser a identidade original, tá gente? Não pode ser uma cópia.
0: É, e caneta com tubo transparente, tá gente? Também. Sobre isso.
1: É. Acabamos aí hoje? Caraca, né? Deu muita dica. Bom Enem pra vocês. É bom
0: Enem pra vocês, gente. sobrevivam E, ah, se vocês quiserem que a gente comente, sei lá, a prova, melhores momentos, notícias, as questões mais legais, sei Atrasado lá.
1: Atrasados do Enem, igual o Cid, não salva. É, a gente pode fazer alguma coisa
0: pós-Enem. Se vocês quiserem, Comenta no, no, Twitter, no Twitter, com Twitter com a gente, Com né? a nossa
1: hashtag Somos Todes Júlias. Júlias.
0: Somos Todas Júlias. É só comentar lá no Twitter ou marca a gente também. Uhum. Júlia Mercoló e a Matemaniaca. Que a gente pode vir aqui e fazer um pós-ENEM. E assim, eu sei que todos vocês que estão ouvindo vão passar. É isso. E vocês tendo passado, a gente tem notícias de coisas muito boas pra vocês no próximo episódio. Nossa, o
1: próximo episódio vai ser... Ó bala. É isso.
0: Todo mundo aqui vai passar e o próximo episódio vai ser pra todos vocês. Então, assim, venham no próximo episódio, tá bom? Tá bom. É isso.
1: Beijo, beijo, beijo. Como é que é o seu nome? Júlia. Será que alguém tá ligando? Aqui é uma escola de matemática. É brincadeira é isso? É,
0: pode ser mesmo.